0: In diesem Podcast spreche ich mit Chantal Anani darüber, wie du es schaffst, ein magisches Leben auf allen Ebenen zu kreieren. Herzlich willkommen beim Pure Abundance Podcast, schön, dass du wieder mit dabei bist und heute habe ich wieder eine ganz, ganz, ganz tolle Frau im Interview. Die Frauen übernehmen gerade diesen Podcast, das nächste Podcast-Interview ist auch wieder eine Frau und die Chantala ist heute mein Gast, Chantala ist... Expertin dafür, wie du es schaffst, ein magisches Leben zu kreieren. Sie ist wirklich eine ganz, ganz besondere Frau. Du wirst es sofort merken, wenn wir anfangen zu sprechen. Ich habe sie damals auf einem Event kennengelernt und sie war einer dieser Menschen, wo du davor stehst und dir denkst, wow, was für eine Ausstrahlung. Und sie erschafft am laufenden Band Wunder. Wunder für sich, Wunder in ihrem Leben, Wunder für ihre Kunden. Und das ist so, so genial zu sehen, deswegen musste ich sie in den Podcast mit reinholen. Außerdem hilft sie Paaren dabei, wieder diese wahre Liebe zu finden oder überhaupt auch Singles diese wahre Liebe zu finden. Das heißt, sie ist nicht nur Expertin auf einem Gebiet, sondern auf ganz vielen verschiedenen Gebieten, wie du es schaffst ein magisches Leben in deiner Partnerschaft, in deinem Beruf, in deinem privaten Leben oder wo auch immer zu erschaffen. Darüber sprechen wir heute. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Bis bald. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute habe ich die wunderbare Chantalla Nani dabei. Hallo Chantalla, schön, dass du da bist.
1: Hallo Raphael, ja schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total.
0: Yes, mega. Ich und Chantalla, wir kennen uns von einem Seminar, wo wir zusammen waren, und ich weiß noch, wir haben sind eine Gruppe gekommen und haben eine Übung zusammen gemacht. Und ich war direkt so, wow, die Frau hat eine krasse Energie. Und das ist auch wirklich, Chantalla. Ähm, du redest ja immer sehr, sehr gerne über das Magic Life. Erzähl genau. uns doch einfach mal so ein bisschen über dich und was dein Magic Life so ist und was das so bedeutet.
1: Ja, also für mich war das auch so, dass es... Ähm an dem Tag einfach so ein Sog hatte in deiner Nähe, was ich eigentlich ja nur von mir kenne. Und es war eine tolle Erfahrung. Ähm, was ich mache ist, also ähm, ja, ich habe über Umwege meine Berufung gefunden. Ich wusste schon immer, dass es mehr gibt. Ich hatte eigentlich auch schon immer ähm, manifestiert, ja, also Dinge manifest, die ich im Kopf hatte, die ich mir gewünscht habe, sage ich mal, jetzt wirklich dann materialisiert. Ich wusste aber nie, wie ich das mache und ähm, es ist mir auch nicht so aufgefallen. Hm. Und, ähm, mittlerweile ist es natürlich so, dass ich es, ähm, sage ich mal, lenken kann, weiß, wie ich es lenken kann und äh, was da ich überhaupt treibe. Und ja, so kam ich mehr und mehr zu meinem Magic Life und ähm, begleite in erster Linie Partnerschaften, ja, wo es wirklich darum geht, ähm, wo man, sag ich mal, zum wahren Selbst auch findet. ja, Also wo es nicht darum geht, dass ich denen irgendwie zeige, wie sie es am besten miteinander kommunizieren oder flirten oder was das ist, sondern wo es wirklich darum geht, wo ist der Kern, ne? wo ist das wahre Selbst und wo entsteht aus diesem Pflänzchen in uns etwas ganz Großes und somit auch das Magic Life.
0: Mhm. Cool. Wann war das für dich, wann hast du gemerkt, dass du dieses Manifestieren beherrscht oder dass du besondere Fähigkeiten beherrschst? ist dir das klar geworden?
1: Also ich hatte das schon ähm, vom Kind an, weil ich habe Dinge immer vorausgesehen und gespürt oder hatte Zitteranfälle, ähm, bevor am nächsten Tag irgendwas passiert ist. Und ähm, ja, es wurde aber immer wieder auch von den Eltern unterdrückt. Und als ich mit 20 in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich mir ähm, ein Ladenlokal ähm, anvisiert und dachte, genau, <lacht> genau, da möchte ich rein. <lacht> Und es war dann wirklich so, ähm, ich bin eine Woche später vorbeigelaufen, es stand ein Zettel dran zu vermieten. Und es war so kurios, weil die Frau war schon 30 Jahre drin mit der Fußpflege. Ja. Und ich wollte mit meiner ganzheitlichen Kosmetik da rein. Ja, und dann bin ich reingegangen. Dann hatte ich den Vertrag, dann hatte ich den Laden. Und ähm, ja, die IHK und alle haben mich gewarnt, weil August wäre der schlechteste Zeitpunkt, um etwas zu eröffnen. Und ähm, ich hatte einfach in mir einen Impuls. Das weiß ich noch, das war gleich der 9. August 2019, soweit ich weiß. Ich hatte den Impuls, es ist genau das richtige Datum hm. und ja, mein Laden war vom ersten Tag an voll und es war der beste Zeitpunkt, weil alle waren im Urlaub, ich war die Einzige, die da war und so
0: Kunden hergekommen. <lacht> ja, was für ein Zufall. Was ja. war das für ein Laden, den du aufgemacht hast?
1: Es war ein ganzheitliches Kosmetikstudio damals. Ich habe ähm, mit Nagelkaum gearbeitet und deren Suchtthematiken, äh, sage ich mal, mit Kinesiologie aufgelöst. Das war mhm. schon so der Beginn von meinem Heilberuf, würde ich so sagen.
0: Ja, also du warst schon immer in dieser Richtung unterwegs.
1: Ja, also eigentlich schon, aber es war mir nicht so bewusst. Und ähm, ja, ich wurde dann auch schwer krank. Also es war wirklich so, dass... Ähm, mich gezwungen hatte über ein Virus, den ich äh, bekommen habe auf Kreta, dass ich wirklich im Rollstuhl saß, dass die wow. Nerven ausgefallen sind und mir kein Arzt helfen konnte und ich dann gemerkt habe, okay, also entweder drehe ich jetzt mein Leben oder nicht und habe dann wirklich in mir, sage ich mal, die Energie gedreht, mein Leben verändert von Ernährung, von Bewusstsein und ja, ich kann heute wieder laufen.
0: Wow, das hast du dann mit Manifestieren quasi gemacht.
1: Mit Manifestieren und äh, Transformation, also wo ich natürlich auch ähm, innerlich gespürt habe, ähm, es geht darum, etwas, was in mir ist, möchte nach außen. Mhm. Und ja, somit würde ich halt äh, sagen, äh, sind mir Dinge bewusst geworden, meine Gaben haben sich noch mehr verstärkt gezeigt, weil die Menschen, die bei mir waren, die wollten eigentlich gar nicht nur jetzt Suchtthematik irgendwie auch lösen, mhm. sondern die wollten ein Leader haben, die wollten eigentlich jemanden, der ihnen zeigt, wo es lang geht. Und ja, so bin ich dann übers Yoga letztendlich dann äh, mehr und mehr in den Coaching-Bereich gekommen und immer mehr sind Menschen mit Partnerschaftsthemen zu mir gekommen und ich konnte wirklich Dinge bewirken, die Magic waren, also allein durchs mhm. Feld auch. Frauen, die nicht schwanger werden konnten, wurden plötzlich schwanger. Männer, die Potenzstörungen hatten, äh, wurden plötzlich potent. Und ja, so hat sich die Magie durch mein Leben gezogen.
0: Wow. Ich will gerne nochmal reingehen in die Situation, wo du krank geworden bist. Weil ich glaube, viele Menschen haben nicht unbedingt die gleiche Situation, aber halt ähnliche, herausfordernde Situationen. Ähm, wie war das damals für dich, als das passiert ist? Also du bist krank geworden. Wie bist du erstmal damit umgegangen?
1: Also, erstmal war ich auf Quarantäne, passend zu der jetzigen Situation. Gutes ähm, Thema,
0: deswegen können wir da jetzt reingehen.
1: <lacht> ja, ähm, also damals war mir natürlich nicht zu lachen, weil ich war 25. Ja. Ähm, ich wusste nur, ich muss mit meinem hohen Fieber ganz schnell zurück nach Deutschland, weil ich total Angst hatte, ob mir dort jemand helfen konnte. Und habe das auch über Manifestation geschafft, dass mein Fieber runtergegangen ist, weil ich habe wirklich stündig und Ibuprofen genommen. Das wow. Fieber ging nicht runter. Mein Mann hat mich in die eiskalte Badewanne gelegt, das Fieber ging nicht runter. Aber ich wusste, ich muss irgendwie so fit werden, dass ich mit dem Flieger zurück kann nach Deutschland. Und wie ich in Deutschland angekommen bin, sind erst in Deutschland die Nerven ausgefallen. Und ich hatte wirklich auch ein Delirium, ich hatte Tannbäume gesehen. Also ich war wirklich durch das Fieber, ähm, ja, sage ich mal, äh, in einer anderen Welt. Und ähm, wie ich dann alleine in diesem Zimmer war im Krankenhaus, ist mir bewusst geworden, ähm, klar, ne, wenn man merkt auch, okay, die Beine reagieren nicht, ja, das Bett wird nass, man hat keine Kontrolle über die Blase, ähm, da wurde mir klar, ich bin einfach auf dem falschen Weg. Ja, ich habe einfach gemerkt, es ist nicht der Weg, der für mich bestimmt ist. Und wenn ich jetzt nicht ähm, einen anderen Weg einschlage, überlege ich das einfach nicht. Oder ich sitze halt wirklich immer als Opfer in diesem Stuhl und ähm, ja, kann nicht äh, für mein Kind da sein.
0: Mhm. Also es fing mit der Entscheidung an?
1: Es fing mit der Entscheidung an, mit dem Bewusstsein, dass es so nicht weitergeht. Und so mhm. würde ich auch sagen, ist es wichtig für das Magic Life, ähm, und ja, für ein neues Leben, um ein neues Blatt zu schreiben, wirklich sich bewusst zu werden, okay, möchte ich in dieser Situation bleiben oder möchte ich mir was Neues kreieren? Ist es jetzt wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ich kann einfach nicht mehr in dieser Situation verharren? Es muss jetzt was passieren. Mhm. Diese starken Entscheidung, ja, mit diesem Willen geht es auch voran. Wenn der nicht da ist, gibt es kein Magic Life. Es ist so.
0: Yes, das stimmt. Das sage ich immer meinen Coaching-Teilnehmern, dass oder auch im Online, bei den Challenges und so weiter, das Erste, was du tun musst, ist eine Entscheidung. Und vor allem nicht nur sagen, ja, ich entscheide mich jetzt dafür, sondern du kapst alle anderen Möglichkeiten ab. Du bist nur am Ende gesund geworden, weil du gesagt hast, es gibt nur noch die Möglichkeit. Alles andere akzeptiere ich nicht mehr, oder?
1: Ja, also ich bin wirklich von den Ärzten auseinandergenommen worden. Also es war wirklich, ich hatte noch eine Lobalpunktion, die ist dann auch schief gelaufen. Ich habe ich meine Geburt äh, ohne Schmerzmittel geschafft, aber das war das Schlimmste, was mir passiert ist, einfach ja. mit dieser Nagel im Rückenmark. Und ähm, an diesem Punkt habe ich gemerkt, okay, ich stehe eigentlich alleine da und ich kann mich nur alleine wieder rausbringen. Also ja. habe ich meine ganze Kraft zusammengenommen, meinen ganzen Willen und habe gesagt, okay, stopp jetzt, es gibt keine Untersuchungen mehr, es gibt nichts ich schaffe das jetzt alleine. Das war für mich ganz klar, weil ich habe dieses Leid einfach nicht mehr ausgehalten. Es ging ja. nicht mehr. der Schmerz ging nicht mehr, die Situation ging nicht mehr. Ich konnte ja nur noch liegen, ich konnte nicht mal meinen Nacken bewegen, es ging gar nichts. Und diese Schmerzen, ich dachte immer, ich kenne Höllenschmerzen durch meine Migräne. Aber diese Schmerzen waren für mich, also ich glaube, der Tod wäre für mich leichter gewesen, So mhm. tief.
0: Ja. Was hast du dann gemacht?
1: Ja, ich habe mich, wie gesagt, entschieden und ähm, wie, mit der Entscheidung kamen die richtigen Menschen in mein Leben. Ähm, ich bin diesen Impulsen gefolgt, ja, die mhm. gekommen sind. Ich hatte wirklich Impulse, ich hatte Nachbarn, ich hatte plötzlich äh, Kunden, die äh, zu mir kamen, wie ich dann ein bisschen wieder arbeiten konnte, äh, die mir einfach ja kleine Mosaiksteinchen immer wieder gegeben haben ähm, und letztendlich war das Puzzle komplett ne, für mhm. mich und äh, ja, man muss ins Vertrauen gehen. Es geht darum, wirklich in Verbindung mit sich zu sein und egal wie kurios und verrückt diese Impulse sind, denen wirklich zu folgen, also deinem ja. wahren Selbst Vertrauen zu schenken. Mhm. Das ist wichtig.
0: Vor allem gerade in solchen Situationen. Gerade dann, wo wir das Gefühl haben, oh, die ganze Welt dreht durch oder alles geht ist gegen mich, gerade dann diesen Impulsen zu folgen und dem einfach nachzugehen.
1: Ja, und ich denke, ähm, früher, Hätte ich nicht äh, gesagt, ich war dankbar für die Situation. Im Nachhinein bin ich natürlich dankbar für die Situation, dass mir kein Arzt helfen konnte, dass wirklich keiner weiter wusste. Mhm. Die Krankenhäuser waren zu dem Zeitpunkt interessanterweise auch so überfüllt, dass ich nicht mehr dort bleiben konnte. Also ich wurde wirklich auch Boah. bis jetzt passend zu dieser Krise ähm, wirklich heimgeschickt ähm, mit Lähmungen. Ja, aber es hieß, also in Heidelberg war es, wir haben im Moment einfach nicht die Kapazität. Ja, ähm, Es war zu der Zeit so überfüllt mit Menschen, ich weiß gar nicht, was genau der Grund war, ich konnte auch nicht klar denken und ich war auf mich allein gestellt und dadurch mhm. habe ich die Kraft entwickelt, weil ich wusste, es gibt gar niemanden, der mich führen kann, außer mein höheres Selbst.
0: Ja, Gab es irgendwas, was dir geholfen hat, in diesem Vertrauen zu bleiben? Oder hattest du irgendwelche denke, Techniken, irgendwas, was du so nutzen konntest?
1: Ähm, es gab Techniken, ja. Ähm, ich würde sagen, mir hat mein Yoga sehr, sehr geholfen, weil ich dadurch immer wieder in Kontakt mit mir kam, Meditationen. Und was mir auch ähm, geholfen hat, ist, dass ich wusste, als Kind hatte ich einfach in riskanten Situationen, wo es um Leben oder Tod ging, immer ein Wunder, das passiert ist. Ja? Also wo ich dann, sage ich mal, wirklich ähm, eine helfende Hand hatte. Um, hm. Ja, diese Erinnerung daran und meine Werkzeuge haben mich eigentlich weitergebracht, weil es war wirklich für mich so ein Zustand, den konnte ich nicht aushalten. Ja. Und du schaust dein Kind an, du liegst, du kannst nicht mit ihm spielen. Also mhm. es war drei Monate purer Horror, also ja. ohne Bewegung, nur auf dem Sofa.
0: Ja, wie lange ist das jetzt her?
1: Das war tatsächlich kurz nachdem ich eröffnet habe, es war glaube ich Ende 2009, also ich hatte gerade so, es ne, ist auch so ein Muster von mir gewesen, immer wenn alles super lief, wenn ich ganz mhm. oben war, ist das Kartenhaus eingestürzt.
0: Mhm. Und seit wann bist du wieder gesund?
1: Das Ganze hat sich so fünf Jahre gezogen, aber ich bin schon nach einem Jahr wieder total auf den Beinen gestanden. Ich hatte auch ja. Sprachstörungen lange Zeit. Ja. Beim Unterrichten vom Yoga auch viele dachten, ich bin nervös, aber es ging total auf alle Arten von Nerven hat sich das ausgewirkt und mm. ja, ich habe so viel entgiftet, emotional und körperlich und ähm, ja, mein Fokus hat sich gedreht. Crazy.
0: Hast du das Gefühl, wenn du jetzt zurückguckst, dass das, dass das einen Sinn hatte oder dass irgendwas da drin steckte für dich?
1: Ja, natürlich. Das Geschenk da drin war, dass ich ähm, in mich und meine wahre Kraft vertrauen durfte, dass ich erfahren durfte, was ich für eine Kraft habe, um alles ja. zu mobilisieren. Ja. Und dass ich auch erfahren habe, jeder Mensch, der bereit ist, zu 110 Prozent bereit ist, sein Leben zu verändern, kann genau so auch sein Leben verändern, ein neues Blatt mhm. von heute auf morgen schreiben.
0: Ja, das finde ich auch immer so spannend, das ist ja oft der Anfang von ganz vielen Geschichten, eine ganz schlimme, schmerzhafte Geschichte. Ich muss äh, ganz häufig an Dr. Joe denken, der erzählt ja auch, er hatte einen schweren Unfall mit dem Motorrad, konnte sich nicht bewegen, sein Rücken war nicht mehr funktionsfähig, er war querschnittsgelähmt und hat eben so wie du die Entscheidung getroffen, einen Weg zu finden. Und heute füllt er Hallen mit Tausenden von Menschen, was alles nur durch diese Entscheidung gekommen ist. Und ich glaube, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, den ich jetzt nochmal rausstellen möchte. Diese Zeiten scheinen in der Zeit das Schlimmste zu sein, was es gibt. Und im Nachhinein ist es oft das Beste, was passieren konnte. Weil wahrscheinlich wäre es bei dir auch so gewesen, hättest du das nicht erlebt, würdest du nicht diese Kraft kennen, die du hast und diese nutzen und auch für anderen Menschen damit helfen. Und deswegen auch für die Zeiten, in denen wir jetzt sind, viele denken, oh mein Gott, alles ist so schrecklich. Was wäre, wenn das die beste Zeit wäre oder das Beste, was dir überhaupt passieren kann?
1: Ja, ich sag immer, ähm wenn wir nicht durch die Dunkelheit gehen, können wir nie das Licht erfahren.
0: Mhm.
1: Und es gibt immer zwei Pole für mich. Ja? Mhm. Es gibt immer Licht und Dunkel. Ja. Und ähm, wer die Dunkelheit nicht sehen möchte und sie immer wieder wegschiebt, auch Dinge, wo wir immer wieder ne, was unangenehm ist, immer wieder wegschieben, ähm, sind eigentlich ja unsere Geschenke. ja. Und wir schaffen es mhm. dann einfach nicht ins Licht. Also wir entwickeln uns nicht weiter, wir kommen nicht weiter. Ja. Wir drehen uns im Hamsterrad, im Kreis in der Panik vielleicht auch wie jetzt. Und ähm, ja, ich kann nur für mich sagen, es war für mich das größte Geschenk und auch das war das Geschenk, dass ich in dieser Tiefe arbeiten kann, dass ich wirklich mit den Menschen in kürzester Zeit ihr Leben drehen kann, ihre Partnerschaft ja. drehen kann, ja, ihr Selbstvertrauen drehen kann, weil ich selber dadurch bin. Sonst hätte ja. ich diese Kraft nicht, wie du sagst, um sie weiterzugeben.
0: Voll. Ich finde es so spannend, dass wir jetzt darüber reden, auch über das Thema Angst, Dunkelheit und dem Licht dahinter, weil ich habe heute meine Challenge gemacht, wo es genau darum ging und wo ich auch eine Session gemacht habe mit den Teilnehmern, wo sie in die Angst eingestiegen sind. Also ganz anders als das, was viele machen, ne? dieser Widerstand dagegen ankämpfen, weg mit dir. Wir sind in die Angst reingegangen und das war das schönste Beispiel auch bei den Leuten dann zu sehen, was sich transformiert und wie sie plötzlich dieses Geschenk, was in der Angst steckt, annehmen können. Und das lernen wir einfach nicht. Niemand zeigt uns das, wie das funktioniert. Oft ist es so, dass wir, vielleicht so auch wie bei dir, dass du selber drauf kommen musst oder du von oben eine Nachricht bekommst, mach das jetzt mal und dann funktioniert das, aber es erzählt uns sonst niemand, dass das eigentlich der Weg in das Licht ist oder in den Erfolg oder wie man es nennen möchte.
1: Ja, und das kenne ich auch aus meiner Arbeit. Wie gesagt, es gibt ja auch jetzt Level 2 bei mir, bringe deine Gabe in die Welt hat sich dann auch so ergeben. Und da merke ich halt auch, ne, also die Menschen, die zwar sagen, ich, ich will und ich investiere Zeit und Geld, aber wirklich nicht bereit sind, aus dieser Komfortzone zu gehen, ne, weil außerhalb der Komfortzone ist ja Wachstum. Mhm. Die wirklich trotzdem in ihrem kuscheligen Umfeld bleiben möchten. Ja, manchmal steht vielleicht ein Umzug an, manchmal steht auch eine große Veränderung, gerade bei Partnerschaften an, wirklich da auch aus diesem Feld ganz rauszugehen, auszuziehen, ja, oder vielleicht doch in die Konfrontation zu gehen, also, das ist ja auch von Fall zu Fall anders, aber wenn wir uns nicht trauen, ja, da richtig reinzuspringen, all in zu gehen, dann passiert einfach kein Magic Life keine Veränderung, weil wir bleiben in der Gemütlichkeit.
0: Ja, do whatever it takes.
1: Ja. Hm. So wichtig. Und ich bin mir sicher, dass einfach, ähm, diese Art von Leben für, nicht für jeden ist. Ja. Also diejenigen, wo mit sehr vielen Ängsten und Komfortzonen irgendwie behaftet sind ähm, oder sehr im Kopf sind, die schaffen den Schritt nicht, weil es einfach zu viel Angst macht. Aber wie du sagtest, wir brauchen diese Angst, weil diese Angst ist unsere Transformation. Ja, mhm. Wo der Widerstand ist, wo die Angst ist, ist unsere Transformation. Voll, ja. Ich meine, ich bin selber, ja. ich war ja noch dann angestellt, auch in der Sicherheitszone am Anfang, und äh, plötzlich hat mein Chef gesagt, pass auf, ne, Also ähm, entweder du arbeitest noch mehr oder ich kündige dich. Äh, ich bin komplett durch die Existenzangst gegangen. Ich hm. habe mich dann gesagt, okay, kündigt mich, weil ich wusste, ich möchte nicht 60 Stunden die Woche arbeiten. Aber er hat gedacht, er hat damit ein Druckmittel, weil ich auf den Job angewiesen bin. Und durch das, dass ich durch diese tiefe Angst der Existenz gegangen bin, wirklich, ich habe geheult, ich habe geschrien, äh, ich habe gezittert. Ja, Das ging auch bestimmt mindestens vier Wochen, ähm, aber zum Schluss kam am Ende des Tunnels das Licht ja, und dann war das Magic Life da.
0: Mhm. Wann ist das passiert, dass dieser Switch kam in diesen vier Wochen? Was ist innerlich bei dir passiert, dass das passieren konnte?
1: Das war Anfang letzten Jahres. Ich hatte zwar, wie gesagt, seit zehn Jahren arbeite ich im Bereich, aber immer nur nebenberuflich in der Sicherheitsbereich. Ja, hatte ich das immer so gelassen, seit ich auch ja, vor vier Jahren einfach auch hierher gekommen bin. Und ähm, was ist in mir passiert? Ähm, in mir war einfach ähm, so eine Angstwelle, dass ich gemerkt habe, irgendein Impuls war in mir. Ich habe gemerkt, ich muss einfach nur atmen. Also es war so wie atme einfach, weil ähm, bei mir ist auch klar gewesen, bei uns in Bayern, an dem Ort, wo ich lebe, zahle ich eine Miete nicht, bin ich als erstes draußen. Meine Vermieterin hat zu so viel angefangen, die interessiert es gar nicht. Ja? ja, Krass gesagt, ob ich die Chantal Miete zahle oder nicht, dann ist sie einfach weg. Ja. Es war wirklich eine Angst, dass ich auch mein Zuhause verliere, weil ich kannte das auch schon mal. Ja? Und ähm, ja, ich habe eigentlich wirklich nur den Switch gehabt, dass ich gemerkt habe, ich atme und ich vertraue auf diese Impulse. Ich vertraue, weil ich gespürt habe, mir macht diese Arbeit wirklich Spaß. Das ist mm. in meinem Herzen. Das ist das, was ich nach außen bringen will. Dieses Innere, was immer in mir gelodert hat, wo raus wollte, wo nie rausgegangen ist, weil ich so viel Angst hatte, auch rauszugehen. Was denken die Menschen von mir? ja? Was haben sie für eine Vorstellung, wie ich es zu sein habe? Ja? Also all die danken, ja, all die Versagensangst, schaff ich es, lachen dann die Nachbarn, lachen dann die Freunde und ja, einfach, ich war mir einfach sehr betreu und meiner Vision die ganze hm. Zeit. es ist
0: spannend, vor allem, was ich bei mir auch gemerkt habe, bei mir dieser Switch ist immer, wenn ich mich dafür öffne, auch das Schlimmste zu empfangen. Also wo ich nicht mehr, wenn wir jetzt beim Thema Existenzangst sind, wenn ich nicht mehr sage, ich kämpfe dagegen an, alles zu verlieren, weil dann bin ich ja im Widerstand, sondern wirklich zu sagen, hey, selbst wenn das Universum das so für mich vorgesehen hat, dann ist es so, dann bin ich bereit, auch das zu empfangen. Und das ist, finde ich, so ein wichtiges Konzept, was wo viele noch einen Widerstand halt gegen haben, weil sie sagen, ja, aber wenn ich bereit bin, das zu empfangen, dann passiert das ja eben nicht. Das ist ja das Spannende. Wenn ich mich öffne dafür und den Widerstand loslasse, dann fließt plötzlich wieder die Energie, dann kommen die Impulse und dann kann ich in die andere Richtung gehen, weil der Widerstand weg ist.
1: Ja, das finde ich total schön, wie du sagst. Und ich sage auch immer, ähm, zu meinen Klienten sage ich wirklich immer, die Annahme, ja, die genau. Annahme der Situation. Ja. Egal wie scheiße, wenn ich das so sagen darf, sie ist, egal wie grausam sie ist, aber indem wir annehmen, passiert Heilung. Hm. Und wenn Heilung geschieht, dann brauchen wir keine Vergebungsrituale machen, sondern dann passiert Vergebung einfach auch von selbst. Wow. Das sind drei Schritte.
0: Ja. Das Herz kann das alles von alleine. Ja. Das müssen wir dem nicht beibringen.
1: Ja, also ich hatte ja lange Zeit so einen Kampf mit meiner Mutter und ich erinnere mich auch noch, ich weiß nicht, ob ich tanzen war oder wo ich war, ich hatte natürlich immer wieder Familienaufstellungen und sonst was gemacht, Vergebungsritualen und habe immer gedacht, komm, ich muss doch diesen Groll loswerden. Und ich weiß, aber es war so, glaube ich, vor zwei Jahren, ähm, plötzlich, ich bin dann natürlich in die Annahme gegangen, dann kam die Heilung und irgendwo, ich weiß nicht, wer Veranstaltung ich war, war plötzlich in mir ein Gefühl der Dankbarkeit, dass sie mich geboren hat, mhm. die Vergebung. Das habe ich so gespürt. Und wenn du es fühlen kannst, Genauso wie auch beim Manifestieren. Alles, was du fühlst, geschieht. Ja. Auch
0: Ja. Das ist der, der große Schlüssel. Wie ja. schaffst du es, ins Gefühl zu kommen?
1: Ja, das ist äh, die große Preisfrage. für <lacht> die, die <du> <lacht> Aus Donnerfrage. <lacht> du hast den Schwarze getroffen. Ja, das ist einfach genial. Ja, es ist so, Raphael, also es Klar, ich arbeite viel mit ambivalenten Menschen, mit vielen Menschen, die Mauern aufgebaut haben. Wie bringe ich diese Menschen ins Gefühl? Ähm, als erstes, indem ich ihnen beibringe, wie sie diese Mauern runterfahren und wie ich ähm, ihnen aufzeige, wo eigentlich die Wurzel ist. Mhm. Weil wenn sie die Wurzel ihres Themas erspüren können, dann und sage ich mal Vertrauen haben zu mir, dann geht ein Feld auf. Und dann geht dieser Panzer auf. Und dann ist das Fühlen da.
0: Wow, schön. Hast du vielleicht ein oder zwei Tipps für die Leute, die gerade zuhören, wie sie zumindest jetzt den ersten Schritt machen können in diese Richtung? Außer dann am Ende mit dir zu sprechen und sich von dir coachen zu lassen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich kann jedem nur empfehlen, dass er wirklich bei sich selber anfängt. Also nicht die Schuld im Außen sucht, nicht nach den Au außenstehenden Umständen zu schauen, sondern wirklich sich auf sich besinnt und vielleicht einfach nur mal atmet. Ja? Mhm. Vielleicht auch einfach nur mal eine Meditation macht, weil der Atem ist ja das Prana, der Lebensfluss. Und über den Atem können wir sehr, sehr viel, sage ich mal, in Gang setzen, sehr viel transformieren. Wir können durch Prana, diese Apana, also die verbrauchte Energie, rausschaffen. Wir können gleichzeitig aber Prana einatmen, wieder unsere Zellen damit befüllen. Mhm. Ja, also über den Atem können wir eigentlich alles regeln. Und ähm, ich denke, wenn wir atmen, werden wir ruhig und dann können wir in die Annahme gehen von der Situation, die ist, und in die Verantwortung, dass wir sie selbst erschaffen haben.
0: Ja. Und ich glaube auch, wie du sagst, mit dem Atem, einfach mal nur dieser Moment ruhig zu sein, hier anzukommen, weil vor allem die Menschen, die im Kopf sind, ich kenne das sehr gut von mir damals, wir sind immer am Machen und am Tun und am Denken und was kann ich als nächstes tun? Einfach mal dieses Hier, jetzt, boom. Das ist sofort ein Unterschied. Ja, du hast auch
1: so schön gesagt, es ist wirklich diesen Moment einfach mal zulassen und sich nicht im Außen ablenken zu lassen. Und ganz toll finde ich diese Übung, liebe ich. Für Menschen, die viel denken, war ich ja auch jemand. Ich habe vor 15 Jahren mit dem Yoga angefangen. Und zwar hat damals schon meine Yogalehrerin so schön in Savasana, also in dieser Entspannungshaltung dann gesagt, wenn Gedanken kommen, dann lass sie ziehen wie Wolken. Mhm. Und das liebe ich, weil... Ich habe immer damit gearbeitet oder wenn ich Druck hatte, ich hatte wirklich Situationen, wo von allen Seiten wie alles zugegangen ist und ich habe dann mir wirklich vorgestellt, ähm, als würde das Erdrückende, was mich erdrückt, einfach ähm, ja von mir wie so eine Wolke mit den Händen weggeschoben werden. Ne? Also mhm. wenn man sich vorstellt, ich schiebt wirklich diese Wolken, die ein wie fast das Schlagen und alles eng machen, wirklich ähm, von einem weg und man schafft sich Raum. Ja. Das hat mir sehr, sehr geholfen.
0: Schön. Das ist tatsächlich, wie ich meditieren gelernt habe, das mit den Wolken. Ich habe damals ein, eine Meditations-App gehabt, wo die wirklich Step-by-Step Step einem das gezeigt haben und haben auch gesagt, stell dir die Wolken vor. Und so habe ich es das erste Mal in meinem Leben geschafft, die Gedanken ziehen zu lassen. Weil vorher war ich immer so, hä, wie soll das gehen? Da kommt doch direkt der Nächste und der Nächste. Das funktioniert alles nicht. Und durch diese Wolken, durch dieses Bild mit den Wolken hat es dann auf einmal funktioniert. Und so fing dann auch alles an bei mir. Also es funktioniert echt gut mit dem Bild.
1: Ja, voll schön. Und ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt. Ich liebe auch ähm, diese zum Thema Atmen, einfach dieses rechte Nasenloch einfach ich, zu ja. halten nur durchs linke atmen. Hm. Und ähm, ja, das war was, ähm, sage ich mal, was mich ganz schnell immer wieder runtergebracht hat. Hm. Viele Menschen, die mit mir gearbeitet haben, das immer denkt, was soll mir das helfen? Ja, ein bisschen da durch die Nase atmen, ja, aber es bringt ein komplettes System runter. Ja. Ja. Ähm, ja, auch kurz vorm Schlafen gehen. Und äh, ich denke, ich selber und auch viele meiner Klienten hatten wirklich Situation mit Schlafproblemen, mit allem. Und ähm, wir haben sehr, sehr viel allein über dieses Einfrei-Werkzeug-Atem bewirken können. Und ja, daraus sind Wunder entstanden.
0: Mm. Guck mal, so einfach. Es muss nichts Crazy, Besonderes, Verrücktes sein. Einfach nur mal atmen. Hilft schon. Ja, ja.
1: ja und ich denke, für jeden, der einfach zu viel Angst hat, das selber hinzuschauen, gibt es ja auch Profis, die wir sind, wo man sagen kann, okay, ja, dann hole ich mir halt jemanden dazu, der gibt mir einfach die Sicherheit, der führt mich nochmal durch, mhm. ich bin mich da nicht alleine, ja, äh, ich kann mich fallen lassen, ja, wenn ich mich fallen lassen kann, kann ich natürlich auch alles aufmachen, kann auch alles in Fluss kommen, können die Lawinen endlich mal rauskommen, mhm. der Eisblock, ja, ist ja einfach eine, ich sage immer, also ja, eine Emotion ist für mich ein Gefühl, das eingefroren ist. Und wir können dadurch diesen eingefrorenen Eisblock ganz langsam schmelzen lassen, weil ja. wir zulassen können, das System fährt runter und es kann diese Lawine einmal rauslassen in Begleitung und dann ist es auch weg. Ja?
0: Schönes Bild, ja, das stimmt. Das sage ich auch immer wieder. Lass dich begleiten von jemandem, der dich auf diesem Weg unterstützt. Ich meine, ich weiß, dass du es machst, dass du dich begleiten lässt. Genauso lasse ich mich begleiten, weil wir wissen einfach, es gibt diese Zeiten, wo es mal vielleicht turbulent ist oder es gibt Momente, wo man selber nicht weiterkommt und dann einfach jemanden zu haben, der sagt, hey, ich nehme dich an die Hand, komm, wir gehen da jetzt mal rein oder lass uns mal das machen, das ist der nächste Step. Das ist halt Gold wert, gerade in diesen Zeiten, wo es vielleicht mal nicht so toll ist und die hat jeder. Das ist ganz, ganz normal.
1: Ja, klar, und die haben wir auch. Aber die gute Nachricht ist ja, was du sicher auch teilen kannst, ist, dass früher waren diese Wellen krasser oder hat, sag ich mal, den Baum rausgerissen. Ja. Aber es wird ruhiger. Ja, man ja. hat wirklich sein Fundament aufgebaut. Es bröckelt nicht mehr, auf dem hat man aufgebaut. Und ich vergleiche es immer damit, dass diese Baum, da wird einfach nicht mehr die Wurzel rausgerissen, sondern der Baum wird dann nur vom Sturm oder vom Wind ein bisschen hm. hin her aber er bleibt fest verwurzelt und er weiß, okay, es geht auch wieder weiter und ja. dadurch sind wir im Vertrauen, dadurch bleiben wir Magic Life und ja, kommen wieder neue Situationen und die richtigen Menschen, die uns unterstützen, zu uns. Voll.
0: Das, ist, das sind die Früchte von der Arbeit, die wir jeden Tag machen, seit Jahren wahrscheinlich schon. Diese, ja, ich finde das Bild mit dem Baum sehr schön. Die Wurzeln werden immer stärker und egal, was passiert im Außen, auch jetzt, so in diesen Zeiten, wir beide, so wie ich es wahrnehme, sind sehr entspannt und sehr ruhig, weil wir einfach die, an den Wurzeln gearbeitet haben. Und das ist so, so wichtig, halt gerade das zu tun, immer, egal welche Zeit gerade ist und wenn es wenn man es mal braucht, jemand zu helfen, der mit gemeinsam die Wurzeln noch stärkt.
1: Ja, und auch in dem Vertrauen zu bleiben. Ich habe früher mir lang gesagt, das weiß ich noch, ich habe mir selber die Geschichte erzählt, dass ich mental nicht stark bin, interessanterweise. Und dass ich auch selber aufgrund dessen, dass mein Vater nie da war, ja, ähm, keine feste Verwurzelung habe, dass ich einfach empfindlicher bin. Und ich habe mir lauter so Geschichten erzählt. Ähm, und in diesem Moment, wo ich gemerkt habe, hey, aber ich bin ja selber so stark, so in der Schöpferkraft, dass ich es möglich machen kann, mit einer täglichen Übung wirklich diese, und Disziplin natürlich, ne, diese Verwurzelung auch zu erschaffen, mhm. diesen Boden. Und ja. das ist für mich auch einfach ein tolles Geschenk gewesen, weil ich bin sowas von oben irgendwo geflattert. Ähm, für mich war Erdung ganz schwierig. Und ja, Wundhaftigkeit ne? und ähm, ja, diese Zentrierung, das, was ich jetzt habe, aufgrund von meinen Geschichten, aufgrund von den Erlebnissen, habe ich mir wirklich immer wieder Geschichten erzählt, diese Bullshit-Stories, wie man so schön sagt. <lacht> das in meinem Fall überhaupt nicht geht. Und bei mir ist alles ganz anders. Und ich habe ja aber das noch erlebt und das. Ja, ja solange wir es uns erzählen, geht es nicht. Wenn wir beginnen, eine neue Geschichte zu erzählen, ähm, kommt die neue Geschichte. Wenn wir weiter mhm. die alte erzählen, bleibt die alte Geschichte. So einfach ist es, ne?
0: Genau so ist es. Wir entscheiden jede Sekunde, welche Geschichte wir uns erzählen wollen. Ja. ja und welche Ausrichtung wir auch haben. Also das ist wirklich eine Fähigkeit, an der ich auch sehr lange gearbeitet habe, was echt für mich eine der wichtigsten oder wertvollsten Fähigkeiten ist, immer wieder meine Ausrichtung zu wählen. Also, weiß nicht, wenn ich merke, ich habe einen Sales Call und am Ende sagt die Person nein, dann wäre ich früher so eingestiegen, scheiße, jetzt kann ich kein Geld mehr verdienen und das Business geht kaputt. Ne? Dann steht ja sofort dieser Kreis von Gedanken. Und inzwischen kann ich einfach sofort switchen und da sagen, nö. Ich war jetzt nur einer und der nächste wird in Fülle, wird mir sein, wird einsteigen in das Programm. Und das ist, glaube ich, so eine geniale Fähigkeit, dass wir daran arbeiten, diese Unabhängigkeit auch vom Außen.
1: Ja, da fällt mir ein Satz ein. Ich habe immer gedacht, was sollte heißen, in diesem Moment, wenn man sauer ist, wenn es nicht so klappt vom Kopf, ne, wie Abschluss oder nicht Abschluss oder was? Ähm, alles ist gut, so wie es ist. Ja. Das ist wieder Annahme.
0: Ja, Annahme. Und, genau, Annahme.
1: Genau.
0: Weil dann gibt es keine Probleme.
1: Ja, und einfach auch zu vertrauen, ja. dass wer weiß, was gewesen wäre, hätte sich diese Person entschieden. Vielleicht wäre es einfach doch nicht stimmig gewesen. Und mhm. Wir sind wirklich so geführt, wenn wir natürlich wissen auch, und wenn wir ein Gefühl haben, wie wir mit Menschen umgehen, das setzt natürlich auch voraus. Aber wenn wir das haben und im Vertrauen sind und in unserer Energie in der Verbindung, dann werden sich die richtigen Menschen für das Programm entscheiden. Sie buchen ja. einfach. Ja. Und ja. Die anderen sind einfach nicht für uns bestimmt und wir nicht als ihre Coaches. Und ja, so kommt all das zu uns ähm, und ja zu der Person, was halt sein soll. Ne? Also ist gut, das wie ist es
0: Vertrauen. Ja, hast du ja. recht. Lass uns noch mal kurz über das Magic Life sprechen. Ja, gerne. <lacht> das macht
1: am meisten Spaß.
0: Das Chantala Magic Life. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Steps, Dinge, die ich tun darf, um dieses Magic Life zu kreieren?
1: Also in erster Linie würde ich wirklich sagen, ganz, ganz wichtig bei sich selbst ankommen. Also wenn ich irgendwo im Außen bin und mich mhm. schnell von anderen Meinungen abbringen lasse, habe ich wirklich keine Chance, denn es kann sein, dir kommt ein Impuls, ja, ähm, wie mir zum Beispiel äh, an Silvester, äh, für mich kam kurz vor Silvester plötzlich Las Vegas fliegen und ich habe gedacht, oh Gott, ja, so weite Flüge, das kann ich nicht mhm. und ich kriege da wirklich, also Paranoia ist so lange zum Flieger zu sitzen. ja. Also das war gar nicht meins. Und ja. aufgrund noch von meiner kreta geschichte habe ich gedacht, was, so weit weg und wer weiß, was ich mir da vielleicht holen könnte. Das hat alles gerattert. Aber wenn dieser Impuls kommt, wirklich all in zu gehen. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was es soll, aber ich folge dem. Und wenn du das im Kleinen machst, wir müssen jetzt nicht alle gleich nach Las Vegas legen, <lacht> aber wenn du einen Impuls kriegst, ja, dass du heute an diesen Ort reisen sollst, auch wenn es jetzt, was ich, nur 20 Kilometer sind, ja, du weißt nicht, wer dir dort begegnet, ja, was dir da begegnet, wieso es dich genau an diesen Ort schickt. Und ähm, wenn du diesen Impuls folgst und dort einfach diesen Tag genießt, wirst du sehen, was einfach für Wunder dich hier ein und das ist das Magic Life, weil du dann immer wieder durch diese kleinen Situationen merkst, hey, wenn ich dem Impuls folge, passiert mhm. was Großartiges. Ja. Absichtlich Großartiges. Mhm. Und es häuft sich und dann triffst du größere Entscheidungen und hast noch größere, ja, Magic-Erlebnisse und ähm, ja, so gehst du Step by Step immer mehr ins Vertrauen und weißt, hey, du Bewusstsein speichert, Letztes Mal habe ich hier ja drauf gehört und es ist was Tolles passiert. Und ja. hm. jeder Gedanke im Moment, den ich habe, wo ich gern was haben möchte, ist immer eingetreten, ja? weil es zu so einer Gewohnheit geworden ist, dass ich im Vertrauen bin. Genauso wie ich früher die Gewohnheit hatte, überhaupt nicht im Vertrauen zu sein. Hm.
0: Das stimmt. Es ist spannend, wenn ich zurückdenke, mein, mein Raphael-Magic-Life <lacht> ist, ist auch erst entstanden, als ich gelernt habe, den Impulsen zu folgen. Das erzähle ich auch häufiger in Podcasts oder auch online. Erst als ich gelernt habe, auf mein Herz zu hören und ohne die Sachen zu hinterfragen, dem einfach gefolgt bin. Also bei mir war es ja auch, ich hatte ein Business, was gut lief, aber mich nicht glücklich gemacht hat, mich nicht erfüllt hat. Mein Herz hat gesagt, raus raus jetzt sofort und ich hatte keine Ahnung, wie ich Geld verdienen soll. Also es war wirklich so, okay, dann bin ich raus, ich weiß, ich weiß nicht, woher Geld kommen soll. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens, weil dann kam der erste Kunde, dann kam der nächste, Impuls für Impuls für Impuls und plötzlich ist alles entstanden, was ich heute mache. Und ja, wie du sagst, dann entstehen plötzlich magische Situationen, magische, großartige Momente, die wir uns gar nicht vorstellen und ausmalen könnten vorher.
1: Ja, wow, das ist ja das ist einfach genial. Also mir fällt ja auch eine Geschichte ein, die wahrscheinlich sehr viele betrifft. Ich hab, Mein Kopf hat sich eingeredet, wie ich nach Bayern gezogen bin vor vier Jahren. Ich muss wieder ins Angestelltenverhältnis gehen, obwohl ich eigentlich nur selbstständig war. Also ich muss jetzt ins Angestelltenverhältnis gehen und ich war dann wirklich Assistentin der Geschäftsführung, habe Events organisiert. Und es gab einen Punkt, da bin ich schier verzweifelt in der Arbeit. Ich habe das Gefühl gehabt, ich halte es keinen Moment mehr aus. Ich halte es wirklich keinen einzigen Moment mehr aus. Und in diesem Moment, ähm, Gott sei Dank war ich vom Coach begleitet, muss ich ehrlich sagen, ja. da war ich echt kurz davor, alles abzubrechen. Und in meiner Situation hat sie gesagt, du bist auf dem Weg, bleib noch im Vertrauen. Ne? Es war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil es stand auch noch nicht so fest ähm, vor meinem Programm, ähm, wo mein Weg so weitergeht. Aber ich weiß, ich konnte in diesem Moment manifestieren und mit den richtigen Werkzeugen habe ich alles gedreht. Also ich habe plötzlich in der Arbeit, alle Kunden sind zu mir gekommen, mein Chef hat gedacht, was ist jetzt los? Mein Chef hat mir eine Lohnerhöhung gegeben, er hat mir die Stunden gleichzeitig reduziert. Ja, ich hatte auf allen Ebenenfülle. Also in der Arbeit war jeder Tag plötzlich geil. Und, <lacht> und auch diese Erfahrung, ja, dass selbst, wenn du spürst, es ist jetzt noch nicht der Moment. ja. Manchmal ist es einfach noch nicht der. Ja. Aber dass du weißt, mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen Werkzeug, vielleicht, wenn es notwendig ist, auch mit der richtigen Begleitung, kannst du aus einem der schlimmsten Momente, einen der schönsten kreieren. Und zwar diese Magic-Momente. Ja. Und also meine ganzen Kollegen, die haben gedacht, ich ist jetzt durchgedreht, weil sie wussten nicht, was passiert ist, aber ich habe Geschenke von allen Seiten. Bei uns in der Marketingbranche hieß es ja wirklich Compliance. Also wir dürfen ja auch nicht so viel Geschenke annehmen. Ähm, ich habe <lacht> Aufträge gekriegt. Ich sollte ja. sogar ähm, fürs Festspielenhaus Füssen die Hauptrolle von Sissi plötzlich äh, darstellen. Die haben mich darum gebeten. Mhm. Also ich habe mir gedacht, ich habe doch gar keine Ausbildung. Also, es sind wirklich Dinge passiert, die sind unerklärlich. Weil ja. ich in einem Moment entschieden habe, okay, aus dieser Blöden der Blöden Situation, die für mich nicht mehr auszuhalten ist, mich an und ich drehe jetzt die Energie, weil ich habe gespürt, das ist nicht der Zeitpunkt. Und da, wo der richtige Zeitpunkt war, hat sich das ja dann nie aufgelöst. Und dann war es einfach toll. Ne? Das ja. sind auch die Impulse.
0: Ja, und weil du vertraut hast. Ja, dass es Aber nicht der richtige Zeitpunkt ist oder erst später kommt.
1: Ja, wobei wirklich in diesem Moment ähm, weiß ich nicht, ob ich es allein geschafft hätte. Und auch da, aufgrund ja. von meinen Impulsen, Gott sei Dank, das Universum hatte mich zur richtigen Zeit auch an den richtigen Coach, sag ich mal, hingeschickt oder hingeschubst. Und ähm, ja, es ist alles gut, wie es ist. Es ist alles so gekommen, wie es hätte sein sollen. Es kommt ja. auch weiterhin so, wie es sein soll.
0: Ja, ja. Wow, schön. Danke fürs Teilen von der Geschichte.
1: Ja.
0: Richtig, richtig schön. So langsam kommen wir zum Ende. Ich habe zum Abschluss noch drei, drei Abschlussfragen, kurze Frage, kurze Antwort. Und danach übergebe ich quasi dir das letzte Wort. Dann darfst du noch eine tolle Message mit der Welt teilen. Aber vorher möchte ich dir erstmal von Herzen danken dafür, dass du jetzt hier warst, dass du deine Energie geteilt hast, deine Geschichten geteilt hast, dich geöffnet hast. Und vor allem auch dir dafür danken, was du in die Welt trägst. Ich durfte dich ja jetzt schon kennenlernen, schon ein bisschen mehr als dieses Interview. Und ich weiß, du bist so ein strahlender Stern am Himmel, der so vielen Menschen Richtung, Klarheit, Liebe, alles, was sie brauchen, gibt. Und das ist so, so wichtig. Also danke dafür.
1: Ja, vielen Dank auch dir, Raphael. Dazu kann ich nur sagen... Wir können nur das im Menschen sehen, was wir selber sind. <lacht> also du weißt, was dem Bumerang jetzt zurückgeht. Und ja, ich denke, wir sind wirklich äh, Pioniere einfach ja, für diese Zeit. Und ja. ruhig zum Mut.
0: Ja, Danke dir. Kommen wir zu den Abschlussfragen. Wo siehst du unsere Welt in 20 Jahren?
1: Ich sehe unsere Welt wirklich in 20 Jahren, dass wir auf so einem Bewusstseinslevel sind dass wir wirklich im tiefsten Vertrauen in der Gefühle sind. Das ist für mich ganz, ganz klar. Ja. Also es gibt für mich wahrscheinlich schon viel vorher ähm, keine Kämpfe mehr innerlich, auch nicht im Außen, sondern wirklich dieser tiefe Frieden, weil wir verstanden haben, wie wir den erzeugen können.
0: Hm. Schön. Wenn du alles in der Welt verändern könntest, was würdest du verändern?
1: Ich glaube, ähm, ich würde damit beginnen, einfach diese zwischenmenschliche Kommunikation, weil da gibt es sehr viele Missverständnisse oft, weil nicht wahrhaftig, ich stehe auch für die wahrhaftige Kommunikation, nicht wahrhaftig kommuniziert wird, mhm. wenn wir viel zu wenig unsere eigenen Bedürfnisse mitteilen oder gar nicht mitteilen oder nicht direkt mitteilen, sondern sage ich mal durch Metapher und ähm, es ist so wichtig, einfach in diesem Moment auszusprechen, wie man sich fühlt, im Gefühl zu sein und ähm, was für uns gerade wichtig ist und welches Bedürfnis wir haben. Mhm.
0: Danke. Und welches Buch empfiehlst du am meisten weiter und warum?
1: Oh, das ist jetzt eine spannende Frage. <lacht> <lacht> ja, ich muss ehrlich zugeben, ich bin ja nicht so der Bücherwurm und... Ähm, für mich äh, war, ich würde sagen, mein heiliges Buch. Das ist was, was vielleicht schon äh, nicht mehr so in ist. Aber was mein erster Schritt war, war tatsächlich Louis Hale. Ja, Ich glaube, es heißt die Sprache der Seele. Das war wirklich meine Bibel damals. Mhm. Ähm, die so der erste Schritt war, um überhaupt Verständnis zu haben. Was ist eine Affirmation? Ja. ja? Was ist eigentlich Krankheit und wie komme ich raus? Und ähm, ja wie kann ich mein Leben anders erschaffen? Und ähm, das war für mich eigentlich so das erste und kostbarste Buch, das ich in die Hand bekommen habe. Und auch von einem besonderen Menschen, lag ich wirklich im Krankenhaus, meine, meine Freundin, das war wie eine Schwester für mich, hat mir dieses Buch geschenkt. Und zwar ihrs auch noch, also ihr eigenes, das mhm. hatte auch die Energie und das habe ich heute noch. Das ist einfach... Wow. Ja, mein Geschenk irgendwie ja. so immer noch heute, ja. Obwohl es schon uralt ist und vielleicht ja. nicht mehr on top, aber das war wirklich für mich so eins, was sehr, sehr viel mir gedreht hat.
0: Deine persönliche Bibel. Genau. <lacht> Schön, das werden wir unten in den Shownotes verlinken. Damit danke ich dir sehr für deine Zeit, danke für deine Energie und ich übergebe dir das letzte Wort. Was möchtest du mit der Welt da draußen teilen?
1: Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für die Einladung, Raphael. Und ja, danke, dass wir uns begegnet sind. Ich möchte nur ein paar Worte ganz kurz teilen, und zwar stay in love and light. Das ist mein Leitsatz.